0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家这个礼拜过得好吗？最近啊，我收到一些朋友的私讯，问我说是不是要发大财了？听说德州的房地产飙涨，哎，原来是因为三立他做了一个电视节目，叫做《消失的国界》，介绍了德州的房地产，让台湾的人开始认识到，嗯，原来德州不是一个乡下地方啊。今天就来跟大家聊一下德州的房子跟台湾的房子有什么不同吧。首先，我不知道大家知不知道，这里的房子都是木造房哦，没有钢筋水泥，所以也不用打地基，盖得很快，通常几个月的时间，一个社区的房子就可以从无到有全部盖起来。台湾的房子通常都会铺瓷砖或是木头地板，尤其是木头地板，很多人都会觉得木头地板带给人一种温暖的感觉。不过这里啊，因为是木造房，所以其实隔音不太好。很多家里都会铺地毯，尤其是楼上，铺了地毯才可以让走路的声音小一点。所以啊，这里的吸尘器是居家必备品。这里还有一个让我很不习惯的地方是空调，这里的空调的机器都是巨无霸，整个运作起来就是轰隆隆的声音非常大。大部分人的家里机器是在阁楼。但我们家的机器刚好就紧邻在我的房间外面，一开始真的超不习惯的啦。每次启动就觉得有够吵的，而且呢、啊，一二楼的温度没有很平均。如果要一楼的人觉得够凉快的话，二楼的人可能会觉得靠背冷。我那时候一直觉得不解，哎，为什么这个地方没有分离式冷气呢？后来才知道，空调是要开给木头吹的。因为啊，木头它有热胀冷缩的特性，所以呢，基本上空调是要一直开的，让温度维持一致。同时间也会有除湿，防止木头发霉的效果。所以不是你人在哪个房间才开哪个房间的空调。前几天家里发生了一个小意外，就是呢，我在家里用烤箱烤玉米片，结果可能因为玉米片的油脂太丰富了。烤箱里面居然起火，一整个吓死我了！这可是个木造房啊，如果真的哪里起火的话，一下子房子就全部被烧光啦！我一时心慌，想要用水来灭火，好险，老公在旁边及时阻止我，要我冷静。这是电器啊，千万不能泼水，要想办法赶快阻绝空气，拔掉插头。我们找了一条布，把烤箱整个盖起来。好险，火就这样在里面渐渐熄灭了。只是啊，整个烟雾在室内到处弥漫，所以呢，要赶快把门窗全部打开，免得触动了烟雾警报器。警报器的声音超级无敌大，会惊动所有的邻居跑来关心你，那可就不好了。前阵子这里跟台湾一样狂下大雨，不过这里不止下大雨，还夹带着冰雹。所以呢，有的人的家里屋顶就遭殃了，被冰雹弄出了破洞，结果要把整个屋顶都换掉。即使保险有帮忙给付一部分，还是一笔不小的花费哦。所以啊，这里的房价虽然比台湾便宜，但是有很多后续维护房子的费用都还挺高的。有考虑要来这里自产的朋友，要再多想一下。好的，让我们来进入今天要介绍的书。今天要介绍的书叫做《女孩之城》。这本书的作者在2010年有一本小说大卖，小说的英文书名是《Eat, Pray, Love》，很多人开玩笑的把它翻成“饭岛爱”。这台湾正式的书名是《享受吧一个人的旅行》。后来这本书还改编成电影，是由茱莉亚·罗伯斯主演的。小说跟电影我都有看，可是我那时候不太喜欢。因为啊，女主角她宣称，她一直以来都在恋爱关系中度过，从来没有与自己独处，没有问过自己真正想要什么。所以呢，她在众人的错愕当中决定离婚，抛下一切，独自前往国外。她的旅程的第一站是意大利，她在意大利尽情地享受了美食，然后她在印度参加修行的课程，每天祷告与自己对话。最后，他在巴厘岛又再度陷入情网。读到这里的时候，我顿时傻眼：说好的一个人呢？怎么最后又回到爱情了？难道一个女人的心灵空虚，就只能靠另外一个男人来拯救吗？隔了十年之后，我看到了这本作者的新书《女孩之城》。你要是排行榜的畅销书，我决定再给自己还有作者一次机会。今天就跟着我来读这本书吧。这本书的背景是设定在1940年代的美国，也就是第二次世界大战前夕。主角 Vivian， 他出生富裕，不是那种欧洲来的贵族世家啦，而是在美国白手起家的实业家。他的哥哥读的是普林斯顿大学。各方面都是人中佼佼者，但 Vivian 完全不是读书那一块料，所以她虽然进了母亲的母校，一所很有名的私立女子学院，但是读不下去被退学了。原本在那个时代，像她一样的女孩子，人生路径非常明确，就是从一所好学校毕业，然后跟门当户对的人结婚，成为母亲，把孩子养大。现在 Vivian 的朋友都继续他们的正轨。只有 Vivian 被落下了，他的父母也不知道该拿他怎么办，所以最后就把他送去纽约找姑姑佩佩。佩佩姑姑过着跟 Vivian 家截然不同的生活。Vivian 的爸爸做的是矿业生意，但姑姑做的是娱乐事业。她拍电视剧、做剧场。虽然她跟一个有钱人结婚，但分居的时候坚持财务要独立。所以她其实也花不到有钱老公的钱，她靠之前拍电视剧赚的钱买下了一座剧场，现在就专心的靠经营剧场为生。保守的爸爸跟姑姑明显就是完全不同个性，话不投机。Vivian 过去的生活里也从来没有出现过像姑姑这样的女人，她经营的剧场勉强来说只能算是一个三流剧场。主要的客人就是住在附近的普通人，他们晚上会过来看个剧，放松一下。每次上演的剧情就大同小异，永远都是爱情故事，中间出现几个坏人从中破坏，但最后一定是有情人终成眷属的 Happy Ending。中间会穿插着穿着清凉、美艳大方的歌舞女郎，唱歌、跳大腿舞。观众看戏完全不需要动脑，也不会有什么剧评家在报纸上评论这个剧嘛如何如何怎样怎样的。剧场收入勉强打平，白天的时候就把剧场场地租给其他的团体赚点外快。这些经营的现实面全部交由佩佩姑姑的能干秘书奥利来搞定。剧场里的其他人就开开心心的过日子。v 米 n 从来不知道原来可以这样过生活啊。勾女郎每天晚上下戏之后就去酒吧跳舞，她们青春又美丽，永远都会有男人排队献殷勤。她们开心的享受性爱，享受喝醉。在 Vivian 的家乡，女人的贞操非常珍贵，一定得献给自己的丈夫，而当然一辈子也只会有丈夫一个男人。但是在纽约，贞操只是一个会让男人退步三舍的东西。Vivian 在歌舞女郎的帮助 下， 好不容易解除了这层限制。接下来自然就是快乐的跟着他们一起夜夜笙 歌， 日日买醉啦。如果说歌舞女郎是第一个打开 Vivian 视野的 人， 那第二个成为 Vivian 偶像的 人， 就是因为第二次世界大战不得不逃到美国来。被佩佩姑姑收留的英国著名演员艾莲娜，以前 Vivian 总是觉得歌舞女郎真是美丽的不得了，总是能穿着贴身、最能显现身材曲线的衣服，成为全场的焦点。不过看到艾莲娜以后，她才开始明白，那是因为歌舞女郎才二十出头，有最紧实的青春肉体。但艾莲娜她现在已经年近六十了。依然能够展现出震慑全场的气质，这不只是因为她天生丽质，还有很多都是靠后天的品味来衬托。艾莲娜非常清楚什么样的服饰可以展现出她的优点，隐藏她的不足。她戴的饰品不多，但总是能够恰到好处，达到画龙点睛的效果。更重要的是，她的专业。看过她演戏以后。就知道以前剧场的那些演员都只是业余而已。当他站上舞台的时候，他一定就会成为全场的焦点。同时间，他还会带领同样在舞台上的其他演员，让他们进入状况。如果他们在台上出错了，他还有能力帮他们 cover。他虽然每天都演同一个角色，但是他每天都会加点不一样的诠释，每天都让观众觉得新鲜不已。Vivian 负责制作剧场的衣服，艾莲娜也教了她很多，告诉她要如何做出有舞台效果的衣服。在舞台上，衣服要配合灯光，要有对比，让观众一目了然。衣服也要坚固，才能让演员好好的在台上卖力演出，不用担心穿帮。认识了艾莲娜以后。维比安开始觉得，她不需要天天出去循环买醉了。她要用她做衣服的才华，帮艾莲娜做出最漂亮的舞台衣服。佩佩姑姑也为艾莲娜量身打造了一出戏，甚至连姑姑分居四年的编剧丈夫都闻风而来，特地到纽约来，就是为了要帮艾莲娜写剧本。艾莲娜的一切都很完美，除了她有一个蠢老公。这是艾莲娜的第三任丈夫，她嫁过公务员，嫁过导演。这回的婚姻，她要的很清楚。现在的她已经不需要一个男人在旁边跟她说：“你应该要这么做，你应该要那样做。”她现在要的就是一个不用太聪明，但是赏心悦目的伴侣。可惜，这个蠢老公最后还是惹出了大风波，把 Vivian 一起拖下了深渊。这场风波彻底的把 Vivian 打醒，让她看清现实，从此真正的从一个女孩变成了一个女人。这本书其实跟《享受把一个人的旅行》有一样的脉络，都是一个女人从全然的破坏里面重新站起来，浴火重生。在《享受把一个人的旅行》中。女主角虽然从外表看起来什么都不缺，但她不知道生活的意义是什么。在2010年这本书刚出来的时候，我还不知道那是什么样的感觉，但是后来我就体会到了。就像之前我在第二座山里面分享的，如果我们只会从与别人的比较当中来知道自己的状态，我们很容易会感到焦虑，最终会觉得空虚。觉得这些都不是我要的，难道就因为我的老公不会像别人的老公一样会外遇，就代表我的婚姻幸福吗？但是有的人的老公可是贴心的不得了，会做家事，会帮忙带孩子。我的老公就在家里像个大老爷一样，什么都不做，我的婚姻真是很不幸啊！像这样的比较永远没完没了，每个终点。初中的女主角在意大利学会了跟自己独处，因为想吃美食而吃，而不是需要拍照上传 IG 让别人羡慕。她穿性感睡衣睡觉是为了让自己感觉舒服，而不是要取悦另一半。她在印度的时候学会了原谅自己。当灵修老师跟她说：“你要在这里待到原谅自己为止。”她的心房整个就瓦解了。他这才知道，一直以来他都在心里怪罪自己是个不满足的人，不肯好好的当个好女孩，感恩所拥有的好工作、好婚姻。他觉得他舍弃了一切，最后仍然会是一场空。最终，他学会正视自己的需求，原谅自己，并不想跟随大众的标准。在巴厘岛，当爱情来临的时候，他也曾考虑放弃。因为担心好不容易找到的自我又会在爱情中失去，但后来他还是勇敢的选择了接受。他是以一个完整的人去接受一个对等的感情，而不是像以前一样，永远都觉得自己不完整，永远都需要寻找迷失的另一半。在《女孩之城》里面 ，Vivian 从她身边的女人，包括佩佩、姑姑、艾莲娜。奥利身上看到了一个完整、成熟的女人应该是什么模样。在 Vivian 犯错的时候，艾莲娜对她的狠狠批评让她大梦初醒。艾莲娜说：“你长得漂亮是因为你年轻，但是美貌很快就会离你而去。你的朋友跟你在一起是因为他们以为你是贵族，而你以为他是明星，所以才花那么多的时间跟他在一起。”但实际上，你们什么都不是。你永远不会成为一个有趣的人，因为你什么都没有做，到处玩着不是你的玩具。你的生命没有重量，也没有机会成为一个有重要性的人。佩佩姑姑是有趣的人，她有自己真心喜爱的事业，她没有求过丈夫的钱，所以也不需要摆低姿态求他回家。他喜欢他的编剧才华，享受跟他一起做一场好戏，但对他到处拈花惹草淡然处之。就连严肃的奥利也是一个有趣的人。他虽然不爱戏剧，但他爱佩佩姑姑，所以他愿意奉献一切，守护剧场的一切。我很喜欢他对 Vivian 的教诲：荣耀之地是痛苦之地。当你有机会对别人具有意义的时候，别人就会对你有所期待。所以你必须时时记得谨守原则。当你犯错的时候，也必须要负起责任。有时候你需要舍弃冲动。比起毫无荣耀的人，你会活得比较痛苦，因为你需要自律，需要去承担。但如果要做一个成熟的人，我们就势必要走入荣耀之地。Vivian 犯下了大错，她大可以躲回家，找一个什么都不知道的人结婚，然后自欺欺人的去过她好女孩的人生。但最终 ，Vivian 选择接受真正的自我，也终于有机会成为一个成熟的大人。好了。《女孩之城》这本书就介绍到这里了。身为一个女性，我当然可以更明显地感受到各种为女性规划的刻板道路，例如不要太晚结婚才能生健康的小孩，要找个可以正常上下班的工作，在工作上不用太求表现，必要的时候就可以辞掉工作，专心照顾家庭。女性为了要做自己，似乎必须要更有勇气，还要更了解自己才行。不然，其实很容易就会随波逐流，被旁边的人推着过他们规划的人生。虽然这本书的主角是 Vivian， 但我更喜欢她身边的女人，像是艾莲娜，一个把专业做到最好的人，清楚的知道自己要什么，包括需要一个年轻帅气的老公，当成自己事业有成的奖励。其实是奥利，好像整个人生都在收拾剧场的烂摊子，但他乐在其中，因为这是他想要的。希望所有的人也都能找到自己真正想要的是什么。不如就趁疫情的这段时间，好好在家跟自己独处，跟自己对话吧。如果你喜欢今天的这本小说，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 MyBook。点 t w， 也别忘了去 Apple Podcast、Spotify、First Story、YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，就让我们下个礼拜再会，拜。